0: Hola, soy Fernando Famoso y siempre pensé que debía existir un espacio realmente abierto y amplio que nos permitiera conocer más tenistas, como vos y como yo. Voy a intentar llegar a ellos para que los conozcas y sepas quiénes son. Este es mi podcast y espero lo disfrutes. les propongo una nueva una nueva charla, que es un poco la filosofía de este de este podcast, de este espacio, una charla entre amigos, y hoy les quiero presentar a un amigo, un referente, alguien que que también fue fue y es parte de mi vida tenística, su nombre es Augusto Colelia, actualmente reside en Brasil, luego nos contará más en detalles qué está diciendo, pero si digo el profesor Augusto Colelia, ¿está bien?
1: Está bien, sí, cómo no. El, hay que revalorizar la palabra profesor.
0: Que lo hablábamos anteriormente. Este, así que esperemos que, que esta charla la gente también la pueda disfrutar. Como nosotros la disfrutamos, este, charlando entre, entre amigos. Contanos un poquito cómo, cómo es tu actualidad. Recién contaba que estás en, en Brasil. Contanos un poquito de, de tu experiencia allá, cuándo llegaste.
1: Bueno, mira, estamos acá hace ya un año y medio, va a ser. Fue una decisión que nos vinimos con mi pareja, eh, porque a ella le ofrecieron un trabajo. Yo en Buenos Aires realmente estaba con buena cantidad de clases. Pero bueno, se tomó la decisión de venir y estamos ahora en San Pablo. Es una ciudad gigante, para que te des una idea. Todo San Pablo tiene, el estado de San Pablo, la misma cantidad de habitantes de Argentina. O sea que es una, un infierno, ves edificios por todos lados. Y bueno, llegamos acá, yo la verdad que no, no conocía a nadie, vine desde cero, fue como empezar de nuevo, y por suerte, bueno, con algún conocido que me abrió un poco un, el camino, no la puerta, sino el camino, pude llegar a, a un par de personas y bueno, empecé a trabajar acá, eh, presentando el currículum como si fuera un profe nuevito.
0: Vos obviamente no lo sos porque ya tenés muchos años de experiencia, pero como dijiste, llegaste a una nueva ciudad y te sentiste nuevamente un profe nuevito.
1: Y pensar que, eh, sí, yo en Buenos Aires la verdad que el trabajo venía muy bien y dejar todo para venir a un lugar y pensar que también es un país diferente, con otro idioma, a pesar de que se entienda, es llegar con un montón de inseguridades hasta encontrar el camino y volver a, a esto de, de poder trabajar de lo que te gusta. Es, es, es bastante complejo, pero bueno, con la convicción de lo que uno hace y cómo avala su trabajo, creo que después bueno es cuestión de, de que tener la oportunidad como para empezar. Con trabajo, estoy trabajando en una ciudad que está a 25 kilómetros de San Pablo, que se llama Alfabil, en un club grande, lindo, con canchas cubiertas, eh, y ahí mismo, en ese mismo club, conocí a Carlos Kirmair, recordamos que es el que fue entrenador de Sabatini en su mejor momento, un tipo muy sencillo, humilde, que... Lo conocí de casualidad porque estaba en el club, él tenía su academia para adultos y para chicos, y se ve que le habían comentado que yo venía de Argentina, y un día me lo crucé y él mismo me, me preguntó, va ah, me, me sacó charla, como que quería charlar conmigo, porque me, me dijo que le había llegado mi currículum y que le interesaba como para ver si quería trabajar con él, mirá cómo, cómo me lo planteó, es y bueno. obviamente ya... Dije, no, no hay que hablar, ¿no? Y bueno, en ese mismo momento nos sentamos a tomar un café y bueno, y empecé a trabajar con él también. Y después, por otro lado, eh, llegué a través de Claudio Bastaldi a un exjugador argentino que se llama Pablo Albano, que está en el club sirio de acá de San Pablo, que es uno de los más grandes de San Pablo. Y también sin conocerlo, llegué un día, me presenté, estuvimos charlando, me hizo ir otra vez, seguimos charlando, me hizo ir otra vez, seguimos charlando. Y un día, así de la nada, me ofreció la posibilidad de hacer una suplencia. Y esa, como te digo, es la oportunidad que uno necesita como para mostrar lo que trabaja y lo que hace. Y bueno, les gustó tanto que después me dieron otra, otra suplencia, otra suplencia, y hasta que llegó la posibilidad de... Entrar al club y bueno, me hicieron entrar.
0: Vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo llegaste al tenis? Vamos. Ahora ya sabemos, ya sabemos cómo llegaste a San Pablo. <risa> ya sabemos cómo llegaste sí. a Brasil. Ahora, ¿qué al tenis?
1: mira de chico empecé por los años 80 80, más o menos. Yo vivía en la provincia de Buenos Aires y en los 80 nos mudamos a Capital con mi familia. Y empecé tenis justo abajo de, las, de la autopista, eran los primeros clubes, el Club Pasco, que es legendario en Buenos Aires, y, sí, claro. y bueno, arranqué ahí. Pasa que era un deporte caro en ese momento todavía. Es caro, pero después fue más accesible, pero en ese momento realmente era caro. Y mi papá, que era, tenía un almacén, realmente no, no podía mantenermelo, entonces, no sé, habré hecho un año dos, y quedó en la nada y o siempre estuve, y yo tenía 10 11 años 10, de los 10 a los 12 yo empecé a los 10 y ahí bueno me quedó como siempre la espina a la espina hasta que en un momento bueno yo tenía trabajo nada que ver con el tenis con la profesión de profesor ni de entrenador y tuve un trabajo que me permitió decir bueno a ver ahora que puedo voy a empezar bueno, y arranqué, y empecé, con clases primero, después empecé a ir dos o tres veces por semana, después cuatro, después cinco, me quedaba hasta cuatro horas por día, el trabajo me, me permitía ese, ese espacio, y, y bueno, así empezó, práctica, práctica, entrenamiento, hasta que llegó un momento que coincidió con el trabajo que yo hacía, en una empresa también grande, que era de supervisor, de la parte de atención a clientes, y combiné la, lo que estaba haciendo ahí con la idea de enseñar. Y bueno, empecé a hacer el curso, y el curso, y curso de profesor, de entrenador. Y también me dieron una oportunidad en el Instituto de Este Argentino de Tenis. Y empecé ahí a, siendo ayudante de cátedra de tenis, hasta que el, el coordinador se fue. Y me dijeron, ¿te animás? Y yo les dije, que sí, obviamente. Y ahí arrancó. De ahí arrancó la historia de las capacitaciones y con las clases. Fue todo en ese momento. Así que se precipitó. ¿Dónde
0: era, ¿dónde era este primer club del que nos hablabas?
1: En Club Obras Sanitarias Anexo de Obras. Clásico también de ahí, de la zona de Núñez, de Buenos Aires.
0: ¿Quién fue el primer, el primer profe? Tu primer
1: profe, El digo, ¿quién fue? Profe, 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 se llamaba, o se llama, mejor dicho, todavía da clases, Gustavo Poloner, que estaba ahí en Pasco Tenis. Y de chico eh, fue Alejandro Aubone, que era una familia muy tradicional de tenis, los Aubone. O sea, él había sido exjugador también. O sea, que ese fue mi primer profesor de chico.
0: Si vemos un, un clasificado de un profe de tenis, ¿qué cuatro o cinco puntos de, crees vos que ese aviso clasificado debería decir? Como para que para uno poder decir, que este puede ser un buen profesor de tenis.
1: Que te digan que bueno, que te pueden enseñar de manera fácil, divertida, que vas a aprender a jugar y que también escuche cuál es tu necesidad, porque la gente que cuando viene va a aprender va por diferentes necesidades. Algunos van porque realmente quieren mejorar, otros quieren hacer una actividad física y el médico les recomendó algo y dice no, no me gusta el gimnasio, me aburre pero bueno, me gusta el tenis siempre me gustó, bueno, voy a empezar tenis entonces te creo que también hay que escuchar eso no, no, hay un, no encuentro una fórmula exacta pero sí el tema de escuchar la necesidad que tiene el que va a aprender eso sí, fundamental
0: ¿Mirabas mucho tenis de chico? ¿Tenías la oportunidad de mirar?
1: Me acuerdo que miraba, realmente no me acuerdo tanto, pero sí que veía los partidos de Vila, seguro Vila Clerc, seguro, mira la época que te hablo. ¿no?
0: no te perdías ni uno.
1: Y no, cuando lo transmitía, Pero porque en ese momento ver. había, claro, cuatro canales, que claro. eh, eran, los partidos eran eventos, que vos no podías perdértelo, si sí te gustaba, obviamente, ¿no?
0: Y hay otro hobby, que yo sé que también, lo, no sé si es hobby o, o, o más que un hobby, la música también está en, en, en parte de tu vida.
1: Está metida. En realidad, en el principio fue un hobby, después fue eh, algo profesional. También fui, de, hice un montón de cosas. Después si querés las listamos, pero fui músico profesional. Toqué con dos ex integrantes de Virus, el baterista y tecladista. Y fue en el año entre el 92 y el 95. Tres años que viví absolutamente de la música. Tocando el bajo, que es el instrumento que yo toco. Y también esa fue otra de las experiencias de vida importantes. O sea que empezó como un hobby, después lo hice profesionalmente, después se terminó eso y tuve una época donde también lo hacía profesionalmente, pero tocando en fiestas, casamientos, fiestas de 15, eventos. Y después, bueno, también me cansé un poco y me dediqué a trabajar y después apareció el tema del tenis. Apareció de grande, en realidad. Vos cómo,
0: cómo ves eh, el, te el tenis o el deporte en general y la música, qué similitudes encontrás.
1: Mira, creo que tiene, tiene muchas cosas. Eh, desde, te hablo desde un punto de vista sencillo y fácil y rápido, eh, pues es un tema largo, pero lo que encuentro es que vos tenés una base de donde vos tocas, haces música. Y en el juego es lo mismo, tenés una base de aprendizajes de situaciones de juego donde tenés que hacer determinadas cosas. Y después tenés una parte que es totalmente de improvisación, que también en el juego lo tenés igual. Porque hay momentos donde vos planificaste una jugada y de repente el otro te salió con un, con otra cosa y ya ahí empezás a improvisar hasta encontrar otra vez el orden. Y siempre dentro de un orden, por un lado. Y el otro punto en común que encuentro es que el tema del ritmo me parece que es fundamental. En la música vos tenés que seguir un ritmo, ¿sí? generalmente sí. dictado por la batería. Y en el tenis, cuando vos peloteás, deberías como mantener también tu ritmo. Y cada uno tiene su ritmo de peloteo. Eh, de hecho, acá en San Pablo probamos... Yo siempre me gustó experimentar cosas nuevas. Y probé, con dos parlantitos Bluetooth en la cancha, uno de cada lado, y un cro... eh, no cronómetro. Un... Ay, no, no me sale el nombre ahora. El que mide el tiempo en la música. Bueno, ya me voy a acordar. que hace tac, 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 sí. tac.
0: tac. Estoy pensando en el nombre, tampoco me sale.
1: <risa> ah, ya me voy a acordar. Y bueno, poniendo eso ese ritmo, intentar todo el tiempo mantener el peloteo. Y lo, lo he implementado como entrada en calor y como eh, juego de fondo. Y es increíble cómo te acomoda el golpe a ese ritmo. Es un experimento, ¿no? Obviamente. Eh, no todos lo pueden hacer también. Es, tenés que estar muy concentrado entonces significa que vos estás con un sonidito que te está marcando el ritmo. Te hace tac, 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 tac. Si la pelota quedó más corta y no corriste para adelante, no llegas al tiempo del golpe. Si la pelota viene larga y vos no retrocediste y buscaste el impacto justo, también. Entonces como que te empieza a ajustar ese ritmo, eh, tanto la movilidad, el tiempo del impacto. Eh, es interesante. Y en las entradas en calor, por ejemplo, con una pelotita naranja lo hacíamos cruzado y paralelo en los cuadrantes de saque y es muy buena entrada en calor
0: Mientras hablabas, digo ahora sí pensemos en dos jugadores, en dos, eh, dos personalidades de elite un jugador de tenis elite no importa el nombre propio y un músico de elite que tampoco importa el nombre propio digo, los dos han llegado hasta, hasta ese lugar, obviamente con mucho trabajo, con mucha dedicación eh, con muchas horas de práctica ¿no? Sí. para lograr esas habilidades y poder estar en ese, en ese nivel. Cuando se llega a ese nivel, ¿qué determina tanto para el, para el deportista, en este caso un tenista, o para este músico, que pueda convertirse en el mejor de lo que hace sí, y que pueda estar por encima del resto? ¿Cuáles son esas, esos ingredientes que va a hacer que... que que este jugador o músico logre ese, ese ese plus.
1: El punto en común creo que sería, para los dos, la práctica constante. No, no, no te puedes dormir. O sea, el, el jugador tiene que entrenar lo que sabe que tiene que entrenar y el músico tiene que estudiar lo que sabe que tiene que estudiar o ensayar lo que tiene que ensayar. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo diferente es que el músico para seguir vigente todo el tiempo tiene que ser creativo, porque es un arte. Y el jugador creo que tiene que buscarlo más por el lado mental y ser más calmo para mantenerse también en, en la elite. O sea que el jugador de elite es un jugador que va jugar justamente partidos tan importantes y torneos tan importantes que si su parte mental no está a la altura de sus técnicas y sus tácticas y su físico lo desequilibra totalmente es como que el músico se quedara sin, sin cabeza para crear, sin creatividad me parece que esos son el punto en común y las dos diferencias que podrían tener cada uno pero la práctica, el entrenamiento es fundamental
0: con el talento solamente no alcanza, entonces.
1: No, no creo que no. no te, te va a alcanzar hasta un determinado momento, pero hay otro momento que no... Sabemos que el que trabaja más va a tener resultados a la larga y te puede llegar a pasar por más que tenga talento.
0: ¿Con qué niveles de jugadores estás trabajando y con qué edades?
1: Mira, eh, estoy con los en realidad te diría todos los niveles, estoy en el club sirio acá en San Pablo con chicos desde bola roja a bola verde, que es formación después en Alfabil estuve trabajando con chicos de competencia sub 14, sub 16 y después la mayoría o lo que más tengo son adultos de todos los niveles y muchos de adultos que compiten que hacen competir, que les gusta competir. O sea, que van a entrenar con ganas, con ganas de aprender, de mejorar.
0: ¿Te fue eh, fácil acostumbrarte a, 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 estos nuevos, a estos nuevos clientes, ¿no? entre comillas, a estos nuevos alumnos que recibiste? Eh, obviamente, otra cultura, otra formación, tal vez otra metodología también. Contame un poquito cómo fue el llegar. Sí, mirá, tengo, todo esto.
1: sí el Primero el, el tema del idioma. Lo bueno es como que como soy un poco cara dura en ese sentido, yo desde el primer día traté de acomodar eh, el idioma a lo que me acordaba y un poco a lo que iba escuchando. Con un montón de errores, pero bueno. Y eso creo que ayudó a que eh, llegara un poco más rápido a la gente. Entonces eso abrió también como un camino. Porque veían que yo quería hablar el idioma de ellos no no estaba hablando en español y si no preguntaba después sí me encontré por ejemplo con los chicos de competición eh, acá el tenis es un deporte que es considerado de élite o sea no es tan masivo como en Argentina y el chico que va a competir eh, generalmente es un chico que viene de una familia de dinero entonces también hay todo un tema ahí de, de cuestiones, de acostumbramientos, que si vos como profe o entrenador no haces lo que quiere el pibe, el pibe se te va y se va con otro entrenador. Por eso creo que el tenis de acá tiene un punto ahí de, en, acá en Brasil, que no como que no termina de despegar en ese sentido. Tienen muy no, buenos jugadores, ¿eh?
0: Es, es casi meramente un, un recibir un servicio. Simplemente recibir ese servicio. Acá lo vemos, quizá acá lo tomamos claro. mucho más como servir, más, es mucho más que un servicio. Toda una formación, claro. hay, todo, hay todo un contexto. Eh, pero por lo que vos me contás, es, es básicamente algo así, ¿no? Contrato al, al profe como puedo contratar un eh, no sé una manicura.
1: Sí, no, a ver, me, me, si el profe me dice, eh, me exige demasiado, lo cambio, me, me consigo otro. Por lo menos acá en San Pablo, pensá que esta es la ciudad más, más grande y ahí tiene una gran concentración. No sé en el interior cómo será. Después con los adultos, no, tenés gente que juega muy bien, el que le gusta, eh, que si tiene que entrenar, si vos le decís que tiene que entrenar tres veces por semana, pueden hacerlo, entonces lo hacen y les gusta mejorar, entonces... En ese sentido, con los adultos fue muy abierto. Tuve una recepción muy buena. Eh, también venía con otro tipo de, de cabeza. Acá es muy, la enseñanza siempre fue como muy técnica. Y hoy por hoy es muy técnica. Y llegar con, qué sé yo, plantear que un entrenamiento sean situaciones de juego nada más, desde un saque más cuatro pelotas, era como algo un poco más... Eh, abierto y le generaba sí que bueno, esto también
0: ¿Vos crees que recién nombrados a los alumnos que los alumnos eh, adultos quizás fueron mucho más receptivos o como más abiertos a la hora de, de recibir instrucciones del profesor o del entrenador eh, ¿Pensaban los adultos no? Quizás los, en Brasil hubo muchos más referentes, cuando, te, cuando decís adultos te referís a gente entre 35 y 50 años, puedo decir en esa franja de edad
1: Sí, un poquito menos también, ¿eh? 20, 30, ponele, de 30 para arriba.
0: Bueno, quizá todas personas que, que han tenido esos referentes en Brasil, se me ocurre Kjurten, obviamente, ¿no? Sí, eh, sí, Entre otros. Digo, después de esa camada, Brasil no tuvo muchos muchos más referentes. ¿Y no? quizá, quizá esto de los chicos, de, de no desear tanto ser profesionales y de no, eh, tal vez, es decir, ¿para qué voy a pasar por todo este proceso? ¿Lo hago de manera social o lo hago más como hobby? Y además, ¿crees que tiene más que ver con eso, con, con la falta de referentes en el tenis?
1: No sé si tiene que ver mucho con eso. Puede ser que algo influya, porque siempre influye. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba a los chicos, bueno, ¿cuál es tu sueño? Y me decían, mi sueño es jugar Roland Garros. Pero cuando yo le decía, bueno, pero para jugar Roland Garros... Eh, tenés que entrenar eh, más en serio y eso ya era motivo para que se fuera a quejar con el, en, con el coordinador que no, que no puede ser viste como que estaba exigiendo demasiado entonces por eso te decía que es, lo veo más como un tema social que con referentes pero obviamente creo que influye también lo, lo de los referentes
0: claro, qué bárbaro bueno, sí. algo o, interesante que quizás, estando tan cerca, estamos tan distanciados en eso, ¿no? En ese tipo de cosas, porque acá es como que los chicos est están en las, en las escuelas de tenis, vos lo sabes muy bien, tenemos aquellos que, que vienen simplemente para hacer una actividad física, otros chicos que vienen quizás ya influenciados por familias o por, por algún referente, aquel que le gusta del potro, aquel que le gusta Schuermann, este, pero existe esa, ese deseo de llegar, a, a como vos decías, a jugar Roland Garros, y, y hasta en un punto yo creo que la gran mayoría de los chicos que recibimos en los colegios comprenden que hay un proceso, y el proceso es duro, y el proceso es largo, y, y, y realmente eh, escuchan al, al profe o al entrenador cuando, cuando dice che, mira tenés que meter tres horas de entrenamiento por semana. Este, no, no veo ningún chico yéndose a quejar al padre porque el profe le diga, tenés que meter tres horas más por semana.
1: No, no, pero eso sí fue notorio, lo noté desde el primer día que veía a los chicos, que es como que les falta garra. Ahí fue una falta de garra, vos ves a entrenar a los pibes allá en, en Argentina, en Buenos Aires, en donde sea, en cualquier parte de Argentina, y la garra que le ponen para entrenar, te juro que acá no la vi.
0: Bueno, y ahora eh, estás, como obviamente como todos, con, con la cuarentena, hace ya varios, varios días, y sé que comenzaste algo, algo nuevo, el Shadow Training. ¿Es así?
1: Sí, sí, empecé. Sí, sí, sí. Está lleno de videos, tutoriales, por todos lados, pero la idea era un poco mantener el contacto con los alumnos, que yo ya tengo acá, y por otro lado, también la mantener el, el nivel, o por lo menos acercarte al nivel de ingreso económico que genera estar en la cancha, y al no estar en la cancha, no, no lo generás. No quiero que me regalen la plata, sino hacer algo que, que me retube y que sé que al otro le va a servir. Entonces pensé un poco en este concepto de los, del entrenamiento de sombra de los boxeadores, y por eso le puse el, el nombre ese y armé como una clase virtual donde yo estoy con cada alumno les ofrecí varias opciones y lo que trabajamos por ejemplo son mejoramiento de posturas eh, coordinación eh, un poco la parte física, cosas que por ahí en la cancha, como tenés la pelota y estás enfocado más en jugar, no le podés dar el tiempo que necesita Y la verdad es que tuve una respuesta buena, se van sumando día a día preguntas y gente nueva, me la sigo enviando, y está, está muy interesante, porque empezás a ver correcciones que haces donde estás enfocado en modificar una postura eh, y creo que a la larga va a servir para cuando vuelvan a la cancha y quizás hasta te diría quede en, en el futuro como una posibilidad complementaria del trabajo en cancha.
0: Mirá que bueno ¿Y, y ¿Qué son clases grupales, individuales? No, ¿cómo es son los
1: individual, es, es totalmente individual, es uno a uno donde yo muestro el ejercicio que tiene que hacer en el momento, y me pongo a verlo y corregir Y hacemos repeticiones. Con progresiones también. Hacemos primero, por ejemplo, si trabajo posturas. Hago posturas de movimientos muy lentas. Con una primera parte, una segunda parte. Y después le vamos poniendo cada vez más velocidad. Hasta soltarlo a una velocidad más normal. O quizás un poquito más intensa de lo normal. Y después ejercicio de coordinación de piernas. Que son fundamentales. Y... La verdad que la gente que tengo es eh, le está gustando y te diría, hasta están pidiendo un poquito más. En estos
0: sí. en estos días que, que vivimos de cuarentena, eh, las redes sociales se vieron muchísimo más activas, todas estas nuevas plataformas de, de videollamadas y el teletrabajo y el estar en casa y el tener tiempo, como vos decís, este, conferencias, vimos y vemos todavía. Eh, muchísimo movimiento, ¿no? hay mucha oferta con los lives de, de Instagram y Facebook y, y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Este, se vio mucho. Eh, ¿Qué nivel académico viste vos?
1: No, me vi cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa que, bueno, justamente con el tema de las lives y todo eso, es que es, es poco tiempo y... Creo que es como todo, ¿no? Es una forma de, de mostrarse y si vos querés profundizar, eh, ya tenés que pensar en otra cuestión que no sea un live gratuito. Por un lado lo veo bueno, porque uno es como que se da a conocer y a partir de ahí vos buscás y decís, bueno, pará, escuché esta live, qué buena. Eh, ¿Cómo hago para saber más? Creo que el punto está ahí, a ver cómo hacemos para pescar ese interesado y decirle, bueno, eh, yo trabajo de esto. La live es una muestra de lo que te puedo ofrecer. Eh, vi un par ahí del profesorado, del sudamericano, muy buenas. Bueno, la tuya estuvo muy buena con el tema de los no, números. Gracias. Pero después también vi otras que son como muy básicas, pero que también están buenas porque como que reflotas conceptos que vos decís, claro, esto yo lo sé, pero es como que quedaba atrás y te la trajo de nuevo adelante. Entonces siempre sacas cosas piolas. Aunque sea uno o dos de las charlas, creo que te llevas...
0: Venimos desde hace ya unos años trabajando en esto, lo hablábamos anteriormente, en el nuevo enfoque, eh, en la nueva metodología de enseñanza, con, con todos los programas eh, en los cuales nosotros estamos alineados, este, tanto en los profesorados como, como en, la, en general en las escuelas de tenis, este, con el sistema Play and Stay y demás que ya conocemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste vos la evolución de estos programas, de estos sistemas, de, estos, de estas metodologías a través de estos años? ¿Y, y qué, qué cosas cambiarías o qué cosas crees que deberíamos ayornar?
1: Mira, creo que fue un, un supercambio muy, muy positivo, excelente, te diría, porque podés adecuar a cada etapa de los chicos eh, el material que usás y cómo le haces, le facilitas el aprendizaje de un deporte que es difícil. Así que eso para mí es más que positivo. En San Pablo estamos en el Clusirio, rearmando la escuela, que va desde bola roja hasta bola verde y después ya se pasaría a la bola tradicional. Lo que hicimos fue darle un poco, un, tomando todos los elementos, darle un orden, darle un, una cierta progresión y darle también importancia no solo a la parte técnica táctica, sino también cuestiones físicas, eh, adaptándolas a las edades y de acuerdo a cada pelota. Y cuestiones de entrenamiento mental y de formación. Desde la mejora creo que es seguir trabajando cada pelota, cada concepto. Tenemos bola roja, bola naranja, bola verde. Pulir el concepto de qué es lo que precisa cada pelota y no anticiparse. Eh, por ejemplo, acá una de las discusiones que teníamos era si bola roja recibía técnica como tal y ah, ah, llegamos a la conclusión que la técnica la van a trabajar pero sin saber qué es técnica y, y van a ser cuestiones de movimientos similares a los que van a ser de más grandes entonces por ejemplo, si yo los hago jugar un hockey y tenis yo les estoy haciendo jugar drive revés desde el piso con la raqueta bien, bien por el piso eh, y son cosas que pueden hacer en bola roja sin problema en la pri por lo menos en la primera etapa
0: ¿Cómo lo ves al tenis en la Argentina en general?
1: Y yo lo veo, a ver, viene, viene bastante bien, tenemos buenos referentes, vos que hablabas de referentes, preguntabas, me parece que eso ayuda mucho y en la formación, y bueno, creo que depende mucho también de la parte económica, ese es el punto flojo que tenemos ahí, es como el cuello de botella, la parte económica, si no tuviéramos eso, creo que tendríamos una pirámide mucho más grande desde la base y grande desde arriba también. Porque como te digo, referentes tenemos, muy buenos, excelentes, y, y los chicos, por lo menos para lo que es la filosofía de allá, es, son referentes que quieren seguir.
0: ¿Cómo ves la gestión del AAT respecto a, a... Bueno, lo económico es una dificultad que no solamente no aparece ahora, no, esto es algo, ya es parte de nuestra historia, eh, que siempre hemos tenido ese, ese obstáculo económico, para como vos bien decías, la para que la pirámide sea cada vez, la base de la pirámide sea cada vez más grande. Este, también, obviamente, tiene que haber mucha gestión, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves la gestión de, de, de la tela la actual, y quizás las anteriores, a través de todos estos años?
1: Ya, me parece que venían trabajando bien desde los mm, cursos que se venían haciendo de capacitación, desde las bases, después los programas de. De formación, ahora hay un programa que me parece que está bastante bueno, que es el programa Genios. Eh, y bueno, creo que están trabajando bien, con ganas. Por ahí hay cuestiones para mejorar, obviamente. Entendiendo también que están adecuados a, a limitaciones también económicas. Había intenciones buenas. Y después mucho más, ¿no? Porque no te puedo decir, porque no, no conozco en detalle.
0: ¿Cómo ves el resto del año
1: desde lo tenístico? Uh, espera que saco la bola de cristal. Prueba y error, me parece que vamos a tener ahí un año difícil. Ojalá que pase rápido y que podamos volver a la cancha. Yo creo que el, dentro de todo el tenis es un deporte que al no ser masivo y no tener grandes grandes cantidades de personas acumuladas en una cancha, creo que puede llegar a facilitar la vuelta rápida. Eh, quizás lo que no, no facilite tanto sea que... Justamente no es masivo. Entonces como prioridad para poder abrirlo va a estar un poco más atrás que otras cuestiones que se tienen que abrir antes. Eh, esa es la única traba. Pero bueno, ahí quizás un buen trabajo de la asociación pidiendo el apoyo gubernamental puede ayudar.
0: ¿Cómo ves tus próximos 10 años, 15 años con el tenis?
1: Quizás ya no me vea en el tenis en 10 años. Eh? Ojo, atención, ¿eh? No, no sé. Sí, no, no. Eh, en un momento del año pasado, pasa que me gusta cambiar, me gusta experimentar cosas nuevas, entonces también voy pensando en... Sé que no, no quiero tener 60 años y estar en la cancha, eso lo tengo claro. Y bueno, una de las posibilidades, el año pasado por ejemplo, para que veas lo diverso, empecé a hacer un curso de mecánica de moto, que me gusta y me recibí mecánico de motos, entonces quizás un futuro sea por ahí, la verdad que no, no lo sé, pero no me veo muy de grande en la cancha. Sí jugando, hasta los 99.
0: Buenísimo. ¿Y en lo inmediato? ¿En lo inmediato vas, sí. a, vas a continuar en, en Brasil? ¿Hasta cuándo? ¿Tenés pensado volver a la Argentina?
1: La verdad que es un poco, sí, es ver cómo sale toda esta situación, qué es lo que pasa acá. Sí, sí, pues hay, hay una idea de, de volver. Pasa que cuando los afectos quedan allá y vos de, cuando estás acá no haces una diferencia económica muy grande, es como que nivelás la balanza y decís, bueno, sigo peleándola allá.
0: Si tuvieses que aconsejarle a muchos chicos quizás que, 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 bueno, que dejan el tenis, e inmediatamente la, la salida más rápida es, es volcarse a la, a la enseñanza, ¿no? Este, ¿Qué consejos le darías? a esos chicos que, que deciden volcarse a la enseñanza. Si
1: sí, se van a volcar a la enseñanza por una cuestión de que quieren tener un ingreso rápido, que aprovechen todo lo que aprendieron para mejorarlo y hacerlo con más ganas y mejor de lo que recibieron ellos. Eh, y después bueno, que traten de buscar su camino real, que quizás no sea en el tenis, que se juegue, hay que jugarse.
0: Hay que jugarse.
1: Hay que jugarse, tal cual.
0: ¿A quién te hubiese gustado entrenar?
1: Mira, el primer ídolo que tuve de grande, aunque no lo puedas creer, fue Willy Cañas.
0: Bueno, gran jugador, ¿cómo no lo voy a creer?
1: Eh, era el referente número uno cuando empecé, de grande. Y creo que hoy por hoy, si me decís, me hubiera encantado entrenarlo, porque creo que era... no lo conozco personalmente, pero entiendo que ha dejado mucho en la cancha y calculo que desde los entrenamientos también. Eh, y después todo aquel que le guste aprender y tenga ganas de aprender y esté abierto a recibir un punto de vista, en este caso el mío, también es alguien que me gustaría entrenar de cualquier nivel, eh, no, no importa lo importante es que tenga ganas de recibir y de querer mejorar.
0: ¿Crees que para entrenar a un jugador nivel Willy Cañas nivel de elite crees que que el entrenador eh, es condición, sí o sí que debe ser un, un gran exjugador. Generalmente en alto rendimiento lo vemos, ¿no? en, este, en estos, los entrenadores de, de aquellos jugadores de élite, generalmente son exjugadores o, o, o provienen de academias o centros de entrenamiento dirigidos por aquellos que han estado a ese nivel. Eh, eh, el otro día teníamos una, una conversación en el profesorado, justamente a raíz de esto. ¿Crees que cualquier mortal podría llegar a entrenar a un jugador de ese nivel?
1: Por un lado que sí y por un lado que no. A ver. Por el lado de que sí, es eh, como tener. depende la visión que tenga el jugador y lo que pueda pretender. Lo que significa que debería conocer a la, al entrenador. Y decir, bueno, este flaco está enseñando, está formando a jugadores chicos, pero tiene el concepto que yo quiero para mis entrenamientos. Es como que el, el, el jugador te llamaría vos. Eso por un lado, uh -huh. ese sería el sí. Como que te busca. Es medio utópico porque no pasa y no va a pasar, va no sé, ojalá pase alguna vez. Y por el lado que no, es que entiendo que el exjugador... Tiene toda una experiencia vivida en la cual puede ayudar a un jugador que ya está formado. Por eso son exjugadores. Lo que sí le sumaría es una formación que no tenga que ver con lo tenístico. Eso es, creo que a, a, el entrenador que hace diferencia es el exjugador que ha tenido la apertura para capacitarse formalmente o informalmente en cuestiones que, te, que tienen que ver con eh, el liderazgo, la comunicación eh, y toda formación que ayude desde otro lado, no solamente desde lo tenístico. Me parece que ahí es donde hace una diferencia.
0: Ahora desde en la, en la década del 90, cuando, cuando yo jugaba, por ejemplo, eh, mm. recuerdo los, los centros de entrenamiento, ¿no? el, con, con, el, con el Toto lo fue pionero, en, en la formación de los, de los centros de entrenamiento, entonces nosotros buscábamos esos centros de entrenamiento para desarrollarnos eh, y para justamente desarrollar toda esa etapa de menores y luego la inserción al profesionalismo. Después sí. esos centros de entrenamientos fueron derivando en lo que hoy conocemos más como academias. ¿sí? Eh, a a mi entender, y esto es una opinión personal, hoy por hoy las academias creo que se han desvirtuado muchísimo en cuanto a lo conceptual de lo que debería ser una academia, Hoy vemos en muchos lugares que le ponen academia tal y tal y, y no deja de ser una, una simple escuela de tenis o un simple grupo de entrenamiento. Sí, este, sí, sí. ¿cómo, ves, ¿Cómo ves vos la evolución o la involución, en todo caso, en esto que, que yo te planteo de los centros de entrenamiento, las academias, eh, los grupos en, en los clubes o cómo lo están manejando los clubes? ¿Coincidís con esto?
1: Sí, sí, bastante porque... A ver, vos, para, vos podés ser una academia con nombre o podés ser una academia sin tener un renombre. ¿De qué depende para mí? Es de la forma que vos tenés de trabajar y de los conceptos que estás manejando. Desde la formación y esa formación se abarca solo lo tenístico o solo también cuestiones formativas personales. Que es un poco el punto, me parece que es el que más diferencia hace. Si vos te enfocás en una academia donde solo haces cuestiones tenísticas y después los jugadores salen de la cancha de tenis y ves que están tomando agua y tiran la botella de agua a un costado y vos no le dijiste nada, porque decís, no, mi formación es tenística. Eh, es ahí donde eh, quizás me prendo a tu concepto de... El, de que se ha desvirtuado el tema de la academia y quizás uh -huh. se puede reencauzar por ese lado es como una formación integral vos tenés que trabajar con el jugador entenderlo, ver por qué está entrenando eh, y tener la amplitud de la mental como para trabajar cuestiones que tienen que ver no solo con lo tenístico sino con, for con cuestiones formativas de respeto, fundamentales
0: ¿Qué ha sido el tenis para vos, Augusto?
1: Y hoy se convirtió en medio de vida Y se convirtió en, en una pasión en realidad Porque la pasión después se transformó en medio de vida Entonces primero es La pasión acompaña todo el tiempo no Pues si no, no, no lo puedes mantener en, a lo largo del tiempo eh, Y como te digo también Esto de ir buscando cosas nuevas Herramientas nuevas Hacer cosas que salen por ahí de lo tradicional Y después sí, se convirtió en un medio de vida Muchas
0: gracias,
1: profe. Por favor, profesor, usted también.